0: Ayo,
1: e what's up? Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat-sehat ya Selamat datang di podcast saya Ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa Tak kenal maka tak sayang Oleh karena itu, sebelum saya membahas suatu tema yang menarik Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu Perkenalkan teman-teman, nama saya Yohanes Chandra Sekar Bayu Putra Amuna <laughs> Oke okay, teman-teman, nama saya memang lumayan panjang Biasanya saya disapa Chandra Atau bisa juga Bayu Saat ini saya adalah seorang mahasiswa Semester 6 di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sesana, Malang Oke, tanpa berbahasa basi, ayo kita takis Dalam podcast kali ini, saya akan mensharingkan pengalaman saya terkait hak asasi manusia atau yang sering kita kenal dengan sebutan HAM Sebenarnya ini bukan sharing Tapi saya ingin berbagi hasil pendalaman saya tentang materi hak asasi manusia Semoga pendalaman saya ini bisa berguna bagi teman-teman dalam memaknai hak asasi manusia kita masing-masing Mungkin teman-teman sering mendengar tentang hak asasi manusia Entah itu Dalam pelajaran-pelajaran di kelas Mulai dari SD, SMP, SMA Dan juga bangku kuliah Saya rasa kita sering mendengar kata ini ya Ada juga kita bisa mendengarnya dari media-media sosial Ataupun media-media cetak Yang sering memberitakan tentang Pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi Maka dalam podcast kali ini Saya tidak akan berbicara Panjang lebar tentang hak asasi manusia karena menurut saya persoalan tentang hak asasi manusia itu sangat sensitif dan juga sangat kompleks tidak bisa jika saya hanya meninjau dari satu sudut pandang tapi harus melibatkan beberapa unsur ini sangat berbelit dan juga sangat sulit untuk didalami maka saya akan berbagi sekedar berbagi mengenai pendapat saya Tentang hak asasi manusia Apa sih HAM itu Apa hakikat dari hak asasi manusia Dan juga sejak kapan kita-kita ini Memiliki hak asasi kita manusia Atau sejak kapan hak asasi manusia itu melekat dalam diri kita Apakah sejak lahir atau sejak berapa tahun Itu akan kita dalami secara bersama Oleh karena itu Tetap stay dengan saya, semoga pembahasan ini dapat memuaskan teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai. Kita mulai deh melihat dalam konteks dunia modern ya. Dalam konteks dunia zaman sekarang, hak asasi manusia itu bisa digolongkan sebagai hak sipil dan politik yang berkenaan dengan Kebebasan kita sebagai seorang warga sipil Seperti Hak untuk hidup Hak untuk tidak disiksa Dan juga Hak untuk kebebasan berpendapat Jadi ya, negara kita, negara demokrasi Kita bebas berpendapat Dan sebagainya Ada juga hak ekonomi Hak sosial Dan budaya Nah, hak-hak itu berkaitan dengan akses kita ke barang publik. Misalnya, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, dan juga hak untuk mendapatkan tempat tinggal. Nah, teman-teman, setelah saya melakukan pendalaman materi dan juga telaah di berbagai sumber seperti internet dan juga buku-buku Terpercaya yang membahas tentang hak asasi manusia saya melihat bahwa hampir semuanya dari sumber-sumber yang saya lihat itu mengemukakan bahwa HAM itu adalah hak-hak dasar yang diterima oleh seorang manusia sejak kelahirannya hampir semua sumber itu memberikan jawaban yang mirip dan sama nah setelah saya melihat jawaban-jawaban tersebut saya kemudian berpikir Mulai muncul pertanyaan dalam diri saya Kalau misalnya hak asasi manusia adalah hak-hak yang diterima oleh seorang manusia sejak ia lahir Bagaimana dengan mereka yang belum lahir Seperti bayi yang ada dalam kandungan atau yang kita sebut sebagai janin Apakah mereka-mereka itu tidak memiliki HAM Mereka kan belum lahir Lantas kalau mereka tidak memiliki hak asasi manusia, apakah mereka bisa digugurkan atau diaborsi? Nah ini menjadi persoalan yang memang sering dibahas dalam diskusi-diskusi publik. Sejak kapan kita itu disebut sebagai seorang manusia? Kembali lagi ke ham. Nanti akan selanjutnya akan saya bahas tentang. Uh, Kapan kita dianggap sebagai manusia Itu akan menjadi persoalan pokok Dari pada podcast kali ini Oke teman-teman Kalau dilihat secara etimologis Atau menurut asal kata Hak asasi manusia Atau human rights Berarti hak-hak mendasar Yang dimiliki oleh seorang manusia Karena ia adalah manusia Jadi kita bisa melihat Letak perbedaannya Daripada Kedua pengertian ini Yang satu tadi Menempatkan HAM itu sebagai hak-hak yang kita terima Sejak kita lahir Nah yang satu bawah yang ini Menempatkan HAM itu sebagai hak-hak Yang kita terima Karena kita adalah seorang manusia Menempatkan hak itu Dalam hakikat kita sebagai seorang manusia Dalam konsep ini Kita bisa melihat bahwa Hak asasi manusia itu bersifat universal Atau terbuka untuk semua orang Untuk semua manusia Ia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun Jadi semua manusia itu memiliki hak asasi manusia Nah lantas yang menjadi persoalannya itu Kapan seseorang itu dianggap sebagai manusia Seperti yang sudah saya bahas tadi Nah ini kemudian akan menjadi persoalan yang Sangat kompleks Dan mungkin sampai sekarang Tidak bisa dipecahkan Karena setiap negara Bahkan setiap orang itu Memegang paham-paham yang berbeda Tentang kapan seseorang itu dianggap sebagai manusia Dari beberapa sumber yang coba saya Tela'ah Saya menemukan beberapa pendapat Tentang Kapan seseorang itu dianggap sebagai manusia Setidaknya itu ada Ada 5 pandangan berbeda tentang hal ini Saya akan mencoba menguraikan 5 e, pandangan itu satu persatu So, let's enjoy it Oke okay? Di tempat pertama Itu ada pandangan Aristoteles Aristoteles Berpandangan bahwa Permulaan hidup manusia itu berlangsung secara bertahap Ia mengambil model tumbuhan untuk menjelaskan proses terbentuknya embrio. Sperma laki-laki dianggap sebagai benih yang ditanam pada rahim perempuan Nah teman-teman dalam hal ini Rahim perempuan itu adalah media tumbuh bagi benih Jadi seperti tanah dan juga benih tumbuhan Benih tumbuhan ditanamkan dalam tanah dan akan menghasilkan tumbuhan Rahim perempuan dianggap sebagai tanah, tempat sperma laki-laki atau benih itu bertumbuh. Dalam pandangan Aristoteles, embrio laki-laki itu memperoleh jiwanya pada hari ke-40 sesudah konsepsi dan ditandakan oleh gerak embrio yang dirasakan oleh ibunya di sebelah kanan rahim, sedangkan embrio perempuan memperoleh jiwanya pada hari ke-90. dan ditandakan oleh gerak embrio di sebelah kiri rahim ibu. Jadi, dalam pandangan Aristoteles, seorang laki-laki, seorang laki-laki itu dianggap sebagai manusia ketika ia telah melewati masa 40 hari dalam rahim. Sedangkan perempuan dianggap sebagai manusia ketika ia telah melewati masa 90 hari. Atau 3 bulan dalam kehamilan, dalam kandungan maksud saya. Di tempat yang kedua, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kehidupan manusia itu dimulai sejak 6 minggu sesudah konsepsi atau saat perkembangan jaringan neural. Jadi sebelum masa kehamilan 6 minggu ia ya belum bisa dianggap sebagai manusia Ada juga negara-negara yang Menganut paham seperti ini Nanti akan kita bahas Dalam pembahasan selanjutnya Di tempat yang ketiga Ada yang mengatakan bahwa Kehidupan manusia itu dimulai sejak Proses nidasi selesai Atau 2 minggu setelah konsepsi Nah Tempat yang keempat mengatakan bahwa kehidupan manusia dimulai sejak embrio sudah menjadi viable atau mampu hidup di luar rahim ibunya. Sebelum ia mampu hidup di luar rahim ibunya, ia bukan manusia. Sungguh memilukan teman-teman pendapat seperti ini. Dan mungkin untuk kita dalam konteks Indonesia tidak bisa diterima ya pendapat seperti ini. karena menggunakan tahap-tahap dan juga ini memberikan celah bagi kasus-kasus aborsi. Nah menurut saya teman-teman pandangan-pandangan seperti ini merupakan cikal bakal dari legalnya kasus aborsi atau pengguguran janin. Tentunya ada beberapa syarat tertentu yang harus ditaati seperti harus ada Persetujuan dari sang ibu ataupun pihak keluarga Nah kasus-kasus seperti itu sebenarnya ada di beberapa negara Salah satunya itu di Singapura Nah di negara Singapura itu mereka melegalkan aborsi dengan usia janin di bawah 24 minggu Jadi sebelum 24 minggu si janin masih bisa diaborsi Di Rusia itu ada 12 minggu Bahkan di Perancis 10 minggu Masih sangat kecil ya untuk dibunuh Sangat memilukan memang Dan ada juga beberapa negara lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Karena memang ada banyak negara yang melegalkan aborsi Dengan persoalan-persoalan seperti yang sudah saya uraikan di atas Mereka menganut pandangan-pandangan yang berbeda Mungkin bila teman-teman ingin mendalaminya bisa teman-teman cari sendiri di sumber-sumber terpercaya dan juga internet Nah menurut saya teman-teman persoalan-persoalan seperti itu Terutama dalam cara pandang-cara pandang mereka ini akan memunculkan banyak perdebatan Nah saat ini memang masih ada banyak perdebatan soal sejak kapan seseorang itu dianggap sebagai manusia tapi biarlah itu terus menjadi perdebatan yang penting kita harus memegang paham yang benar nah setelah ada 4 paham tadi di tempat yang kelima ada satu paham paham ini dianggap sebagai paham modern yang menyatakan bahwa kehidupan manusia itu dimulai sejak proses fertilisasi atau pembuahan jadi sejak pertemuan antara sel sperma dan juga sel telur. Nah, itu sudah ada kehidupan. Mungkin disebut bisa disebut sebagai awal kehidupan atau manusia kecil. Nah, pandangan ini dianut oleh negara kita, negara tercinta Indonesia Raya. Saya kira ini langkah yang tepat. bagi negara kita dengan mengandung paham ini karena negara kita ini isinya orang-orang yang beragama yang menjunjung tinggi martabat manusia jadi harus menggunakan paham seperti itu oke teman-teman itu saja sharing dari saya intinya kita sebagai warga negara yang baik harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghormati seseorang bukan karena kelahirannya Melainkan karena ia adalah manusia. Kita semua itu sama. Kita semua sama-sama manusia. Hanya berbeda dalam hal kualitas hidup. Yang satu masih berada dalam kandungan. Dan yang lainnya sudah berada langsung di dunia. Teman-teman sekalian. Itu saja sharing yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Berasalkan hasil... Pendalaman materi saya Semoga podcast kali ini dapat membantu teman-teman Dalam memaknai dan menghayati Hak asasi manusia Oke teman-teman, see you
0: Halo guys Selamat pagi untuk Anda semua Selamat sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan untuk kita semua Teman-teman podcast kita kali ini akan membahas tentang buruh Namun sebelum kita membahas buruh Kita perlu perkenalan dulu Itu, perkenalkan nama saya Johannes Oenemno Biasa dipanggil Johan Nah itu nama lengkap saya dan nama panggilan saya Oke okay. Seperti tadi saya katakan bahwa podcast kita kali ini kita akan membahas tentang buruh Namun saya akan mengkhususkannya lagi pada Bagian tentang upah kaum buruh Nah, untuk itu, perlu kita ketahui bahwa <tuh> upah itu merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan kerja Oleh karena itu, upah harus dikelola sebaik mungkin dengan memperhatikan aspek struktur dan skala upah Masalah upah yang adil selalu menjadi permasalahan antar pekerja dan majikan Hal ini akan menimbulkan masalah dalam dunia pekerjaan apabila tidak ditangani secara serius dan tepat. Setiap pekerja selalu menginginkan pengaturan upah berdasarkan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. Keadilan dalam pemberian upah harus berpedomankan pada asas-asas pengubahan yang baik. Oleh karena itu, proses penetapan aturan pengubahan. Harus diperhatikan pula keseimbangan antara kepentingan pekerja dan majikan Nah, seperti itulah yang pertama kita perlu ketahui itu upah Tadi saya sudah menjelaskan upah itu bagaimana dan apa isinya Nah, untuk itu pada hari ini, podcast kali ini Saya tidak akan membahasnya sendirian Tetapi saya akan ditemani oleh rekan saya Siapakah dia? Mari kenalkan diri Oke, okay, halo teman-teman Selamat pagi,
1: selamat siang, selamat sore, selamat malam Perkenalkan, nama saya Chandra Bisa dipanggil Chandra Saya adalah rekan dari Saudara Johan Bersama Saudara Johan, hari ini saya akan Membahas tema tentang buruh Namun akan dikhususkan terkait dengan upah yang adil bagi para pekerja Kami akan membahasnya secara bersama Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Saya kembalikan kepada saudara Johan.
0: Oke, terima kasih rekan Chandra. Ya, yang pertama dalam podcast ini kita akan membahas apa itu upa. Jadi teman-teman, sebelum kita mengetahui upa Kamboja, nah kita perlu memahami pengertian upa. Nah, upa itu seperti apa? Ya, upah akan dijelaskan oleh Rekan Chandra Oke teman-teman
1: Apa sih upah itu? Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari Upah itu sering diartikan sebagai uang dan sebagainya Bisa berupa bentuk barang lain juga Yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai Pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu Jadi diberikan oleh seseorang kepada orang lainnya Atas imbalan terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari juga Ada banyak istilah yang mungkin berdekatan dengan istilah upah Apakah saja itu? Nah, menurut saya itu ada Ya mungkin ada dua istilah Bukan dua istilah, tapi ada dua kategori istilah Yang pertama itu kategori yang positif Dan juga yang kedua kategori negatif Nah, apakah istilah-istilah itu? Saya hanya membahasnya juga sekedar menginformasikan kepada teman-teman Apa yang saya ketahui tentang istilah-istilah tersebut Nah, dalam kategori yang pertama yaitu kategori positif yang sering dikaitkan dengan upah itu adalah gaji, imbalan, royalties, pendapatan, pemasukan, penghasilan, fee, tunjangan, dan sebagainya istilah-istilah ini berdekatan dengan istilah upah selain itu ada juga istilah negatif yang sering digunakan Setidaknya ada sekitar Empat istilah Yang saya ketahui Yang pertama itu pungli atau pungutan liar Yang kedua Uang korupsi Yang ketiga gratifikasi Yang keempat Pencucian uang Nah teman-teman istilah-istilah ini Sangat berdekatan makna, maknanya Dengan e, Istilah Upah Dan mungkin sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin saudara Johan itu saja dari saya tentang uh, apa itu upah apakah selanjutnya bisa saya yang bertanya
0: oke boleh kita kan rekan jadi bisa kerjasama mari monggo.
1: oke sip sekarang saya yang akan bertanya nah teman-teman tadi kita sudah mengenal apa itu upah sebagai imbalan dan sebagainya dan juga istilah-istilah yang sering kita gunakan nah sekarang kita akan bertanya apa sih pengaruh dari upah terhadap kehidupan para pekerja mungkin saudara Johan bisa menjelaskan tentang pengaruh dari upah terhadap para pekerja
0: oke baik teman-teman kita perlu mengetahui bahwa upah sangat berpengaruh bagi para pekerja nah pengaruh-pengaruh apa saja yang bisa memberi dampak kepada pekerja ada tiga hal, yang pertama itu kesejahteraan pekerja atau burung nah dari pengaruh pekerja juga yang kedua, kita bisa melihat bahwa ada produktivitas kerja dan yang ketiga jika tidak ada upa kerja, maka para pekerja akan melakukan unjuk rasa nah untuk itu kita perlu memperdalami setiap bagian dari pengaruh kerja tersebut nah yang pertama kesejahteraan pekerja upah itu berpengaruh bagi kesejahteraan pekerja atau buruk upah sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja melalui upah yang diterima mereka dapat membiayai segala kebutuhan hidup mereka jadi upah yang diberikan oleh pemberi kerja atau penyedia kerja, majikan, atau apalah itu sangat berpengaruh bagi kesejahteraan pekerja dari uang yang didapatkan dia bisa menghidupi keluarga dan hidupnya sendiri nah yang kedua, dari upah kerja tercipta produktivitas kerja jadi dengan memberikan upah kepada para pekerja dan memberikan upaya yang adil dapat meningkatkan produktivitas kerja dari para pekerja tersebut Oleh karena itu, demikian para pemberi kerja harus memberikan upaya yang adil Dengan demikian para pekerja akan melakukan pekerjaannya dengan semangat dan itu akan membawa produktivitas kerja yang baik Nah apabila upaya yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan Maka terjadi pemogokan kerja Maka dari itu Bagi teman-teman yang akan memiliki bisnis Kiranya harus memberikan upaya yang adil bagi para pekerjanya Nah yang ketiga Jika dalam Relasi antara pekerja dan pemberi kerja Dan si pekerja tidak mendapatkan upaya yang adil maka akan tercipta unjuk rasa atau para pekerja akan men mendemo kepada para pemberi kerja nah dengan demikian itu sangat berpengaruh baik bagi si majikan maupun bagi pekerja tersebut karena pekerja tersebut tidak mendapatkan upaya yang adil maka dia akan melakukan aksi protes untuk memenuhi apa yang telah terjadi dalam kesepakatan bekerja. Nah, untuk itu ya demikian pengaruh yang bisa diberikan dari upah kerja bagi para pekerja. Nah, yang berikut <coughs> sekarang gantian saya yang bertanya kepada rekan saya Chandra. Nah, setelah kita melihat upah pengaruh pengaruh upah bagi para pekerja, yang berikut Kita perlu mengetahui Upah Yang diberikan kepada para pekerja itu Ditentukan oleh apa? Apa yang menentukan Upah itu diberikan kepada pekerja, para pekerja Nah, mari kita dengar Dan simak bersama Penyampaian dari rekan Chandra
1: Oke teman-teman Kita tadi sudah diberikan uh, Pendalaman tentang Pengaruh dari upah terhadap para pekerja kita lihat ternyata memang upah itu sangat berpengaruh maka pesan-pesan ada upah yang adil bagi para pekerja nah ini juga ber berkaitan dengan apa yang akan saya sampaikan yaitu tentang upah upah ditentukan oleh apa Menurut saya itu setidaknya ada beberapa poin yang bisa menjadi landasan dari kesepakatan-kesepakatan eh, yang dijalankan antara majikan dan juga para pekerja Nah saya akan membahasnya satu persatu Yang pertama itu menyangkut surat perjanjian kerja nah ini surat perjanjian kerja ini biasanya secara tertulis ataupun bisa secara lisan kalau secara lisan mungkin bukan surat tapi memang perjanjian kerja tapi secara lisan dari antara para pekerja dan juga majikan itu ada suatu kesepakatan para pekerja dibayar menurut surat perjanjian ataupun perjanjian lisan yang merupakan Suatu hubungan kesepakatan kerja Jadi dalam relasi tersebut Ada kesepakatan yang harus Ditaati oleh para majikan Yaitu membayarkan upah Berdasarkan apa yang sudah disepakati bersama Yang kedua Itu mungkin Diatur berdasarkan undang-undang Yang berlaku di daerah tersebut Misalnya di kabupaten Ataupun di provinsi Dan bahkan di negara kita Upah yang diterima oleh Para pekerja tidak boleh Lebih rendah dari ketentuan Yang sudah ditetapkan Dalam peraturan Perundang-undangan Nah teman-teman Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Saya mendapatkan Dua poin itu Selebihnya mungkin teman-teman bisa Tambahkan sendiri Ataupun, ataupun eh, Cari di Sumber-sumber terpercaya seperti di buku-buku yang membahas tentang pengupahan ataupun undang-undang negara kita yang membahas tentang ketenaga kerjaan oke sekian dari saya tentang ubah. saya kembalikan
0: kepada rekan Johan oke terima kasih atas pencerahan penjelasan dan perayannya yang sangat memberikan pengetahuan baru nah yang berikut setelah kita mendengarkan upah ditentukan oleh apa pemberian upah ditentukan oleh apa yang berikut kita akan melihat atau mendengar pengetahuan tentang tolak ukur upah yang adil di Indonesia nah mari kita simak bersama yang perlu kita ketahui bahwa di negara kita Negara Republik Indonesia Ada kebijakan dari pemerintah Indonesia Nah, seperti apa? Mari kita simak bersama Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusia Nah, itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 pasal 88 Ayat 1 Tahun 2003 Nah, <tuh> Kebijakan dari pemerintah tersebut berkaitan tentang pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh sebagai berikut. Nah, se seperti apa? Mari kita lihat. Yaitu berkaitan tentang upah minimum bagi para pekerja, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan Dan selain itu, ada upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, ada denda dan potongan upah, juga hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. Ada pula struktur dan skala pengupahan yang proporsional. Selain itu, upah untuk pembayaran pasungan, dan yang terakhir, hitungan pajak penghasilan nah demikian kebijakan pemerintah yang diberikan dalam pasal 88 ayat 1 itulah kebijakan pemerintah tentang pemberian upah bagi pekerja burung nah yang berikut kita perlu mengetahui dimanakah saja ada atau ada berapa aturan undang-undang yang tertulis dalam undang-undang negara Republik Indonesia kita nah yang saya temukan ada dua yang pertama yaitu tentang undang-undang nomor 13 tahun 2003 seperti yang telah disebutkan di atas yaitu mengenai ketenaga kerjaan nah yang kedua itu tentang peraturan pemerintah Terdapat pada nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan Nah demikian dua hal atau dua peraturan perundangan Republik Indonesia Yang patut kita ketahui tentang ketenagaan, ketenagaan kerjaan dan pengupahan bagi para pekerjaan Nah demikian penjelasan dari saya Berikutnya saya kembalikan kepada rekan Chandra melanjutkan podcast ini
1: oke terima kasih saudara Johan yang sudah membantu bukan membantu ternyata saya harusnya saya yang membantu dia ya terima kasih untuk saudara Johan yang sudah bersama-sama kita mendalami pembahasan tentang buruh khususnya tentang upah yang adil bagi kaum buruh nah mungkin itu sharing dan juga pendalaman materi yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman Mohon dimaafkan Bisa teman-teman dalami sendiri Ataupun bisa membaca undang-undang Sebab kita adalah warga Republik Indonesia yang baik Maka kita pun harus mengetahui tentang undang-undang negara kita Di sisi yang terakhir ini Bagian yang terakhir Saya akan memberikan closing statement Untuk itu Mohon teman-teman perhati Dan juga simak dengan seksama Oke teman-teman Upah yang adil merupakan suatu hal yang penting Di dalam dunia ketenaga kerjaan Banyak hal yang menjadi persoalan Dalam menjalankan prinsip upah yang adil ini Tapi prinsip upah yang adil Harus terus dijalankan demi kesejahteraan bersama Upah yang adil ingin berbicara tentang kebahagiaan yang sejati Upah yang adil berarti menandakan bahwa Kebahagiaan semua orang atau kesejahteraan semua orang Bisa dibagi dengan adil Orang-orang yang berbahagia adalah mereka yang mendapatkan upah yang adil Dan bukan upah yang tidak adil Terima kasih, sampai jumpa. See you.